0: Hej och välkomna till Samtidspodden. Det femtonde avsnittet i en podd om samtiden i en tid där slatan själv hämtar bollar han skjutit iväg. Ja, du hörde rätt och det säger väl allt om vår tid. Slatan uppenbart lika förvirrad som vi andra, hämtar numera sina bollar själv. Det är svårt att navigera nu för tiden, svårt att veta vad som gäller, lika bra man tar tag i sakerna själva. Och jag som aldrig behövt springa särskilt långt för att hämta de bollar som jag lyckas träffa, jag heter Anders Minner och med mig har jag precis som vanligt Jasmin Aram moder. Hallå, hallå. Och vi hoppar rakt in i veckans
1: nyhetsflöde. Och det här är alltså den avdelning av podden där vi gör boba av veckans nyhetsflod. Och det har varit en knasig vecka.
0: Ja, det har inte varit bra dagar för public service det här. För en vecka sedan så gästade Fredrik Fedley, Karina Bergfeldt i något som de flesta nog betraktar som mindre lyckat. På Sydsvenskans kultursida frågar Rakel Tjuckri varför bjöd SVT in en person som fortfarande mår psykiskt och fysiskt dåligt? Hon avslutar med att Redaktionens längtan efter att få den första långa intervjun efter skandalen trumfade tittarnas behov. Vi fick ett journalistiskt haveri istället för en intervju.
1: Helt otroligt alltså. Och sen vann Yassin årets artist på P3 Guld årets hiphop och R&B samtidigt som han sitter häktad. Vilket får sociala medier och halva politikerkåren att gå i taket. Där bland Annika Strandhäll och Adelan Shekarabi.
0: För mig så visar det här lite grann också att vi faktiskt inte har några ord att diskutera kultur med och det är ju särskilt tydligt när det gäller musik tycker jag, de som såg Petri Guld, det är ju som egentligen som alla programmen har vuxit upp med, musikprogram, 40 år tillbaka i tiden, där musik alltid måste omgärdas av humor, eller, alltså musiken aldrig förstår för sig själv, det är aldrig så att här har vi ett bra band nu ska ni lyssna på det, det räcker utan då måste man skriva liksom dåliga skämt runt omkring det och här tycker jag i debatten som varit väldigt infekterat: ska, är det rätt att hylla någon som möjligen har begått ett brott? Eh, ja, den frågan måste ju besvaras med: är det här bra eller dåligt? Och om det inte är bra, varför är det
1: dåligt? Ja. Men vi har ju tappat hela den diskussionen, eller hur? Den finns ju inte kvar och det ser vi ju allt för många sammanhang kring kultur. Att det är inte innehållet som vi diskuterar. Osten, vi kör till innehåll, Utan det är något annat. Det är, det är liksom, jag vet inte om varför vi har hamnat där vi har hamnat. Vad tror du?
0: Jag tror ju att, att genom åren så har ju man, man har ju också nedvärderat musikkritiken. Alltså ett sätt man kan se det här på väldigt lätt det är att om du läser en klassisk recension av klassisk musik, de finns ju fortfarande. Mm. Och jämför dem med en, en samtida popskiva språket och, och liksom kompetensen som finns att bevaka det är ju helt annorlunda. Sen ska man ju också säga såklart att, att modern musik eller popmusik som, som fenomen handlar ju om mer än musiken. Mm. Det är, det är liksom en bred kulturell där liksom eller attityd sådär kan vara lika viktigt. Så det är ju inte riktigt samma sak. Men i, i förlängningen så har vi, så, så tappar vi ju vårt språk att värdera kultur när vi, när vi bara har yta kvar. Och det syns ju i den här diskussionen.
1: Och det är något sorgligt över det.
0: Ja, speciellt eftersom det här är ju en, en, en textbunden kultur. Kultur, precis. Som, som man handlar om. Ja. Då, då behöver vi ju verkligen ett språk för att kunna, ja. för att kunna prata om vad, förstå. Ja, vad är det som gör det bra. Och det
1: är ju många artister som är ju många. alltså att, att man lägger ju väldigt mycket kraft i det och så är det ingen som nu ska jag inte säga inga, för det är ju förhoppningsvis någon som bryr sig om innehållet också. Men det som sagt, det diskuteras inte och det kan ju finnas ett statement eller en upprop eller vad det nu är. Mm. Men så diskuterar vi allt annat mm. kring.
0: Så jag menar, jag menar, det är ju helt rimligt förhållningssätt att reagera på olika sorters priser med, med de här sakerna. Man skulle gärna bolla tillbaka frågan, så varför är det dåligt? Mm.
1: Mm. Eller bra, på mm. den delen. Eller
0: bra, ja. Skick, med skick. Med skick och sen kraschade bulletin i vilket väl inte var så, så överraskning för, för någon egentligen. Men det här fick du då upp då hela 16 minuter i Sveriges Radio Studio 1. Och bulletin tillhör ju generellt något av de mest överbevakade som vi har haft i det här landet när det kommer till mediasidan. Vilket har att göra med frågan om politiska medier. Någonting som vi kommer in på lite senare. Men på blankspot skriver i alla fall Britt Stakston så här...
1: Måtte det som skedde i Studio 1 igår var slutet för bevakningen av bulletin. Vi fick då höra avgående redaktionschef Ivar Arpi debattera med ägaren Pontus Tolin, som för övrigt också meddelade sin avgång från vd-positionen under sändningen. En diskussion om Arpis avgångsvedelag och deras interna gnabb om, en om att poddsektionen flyttats på sajten som helt uppenbart varit ett slagträ de emellan under helgen. De här interna konflikterna på en liten mediestartup är löjligväckande att ta del av i ett av Sveriges mest seriösa forum som Studio 1 som vill fördjupa dagens stora händelser i Sverige och världen. Alltså detta är då Britt Stakston som skrivit detta på Plankspot. Mm.
0: Och som vi är fortfarande är inne här i, i public service fältet Eftersom grandfinal på den här veckan så sänder SVT och även Expressen för den delen live från Göran Lamberts trädgård efter att han har friats från misstankar om våldtäkt. Under sändningen så hävdar Lambert sin oskuld och kallar målsägaren för lögnerska bedragiska nämner dessutom hennes namn.
1: Och till DN säger då journalisten Lisa Bjubald citat, jag kan inte dra mig till minnes något liknande övertramp av den här graden på mycket lång tid. Hon säger, en tongivande sexbrottsanklagad man som domterar församlade medier i en egenregisserad presskonferens där han som Leif GV Persson uttrycker det, tar heder och ära av målsägande, kallar henne lögnerska och så vidare och dessutom namnger henne, man baxnar över hur medierna som sände tänkte om alls. Alltså det är så Brutalt. nu Det här är mina ord. Det är inte Lisas länge Detta är så, Det är som en farsch. Det är som en dålig såpopera. Ja, Hur, har, har Hur tänkte man?
0: Det är det. Och här kommer man in till det stora problemet tycker jag, med, med, med public service-situationen. För public service är hotat av en, en ganska ny politisk opinion. Och framförallt av det här nya fältet tror jag och själv. Alltså SDM, KD. Det är inte alls säkert vad som händer framöver public spelar en jättestor viktig roll, liksom demokratisk roll. Och då måste man ju skärpa sig, måste inse att man klarar av att hantera nyheter på ett professionellt sätt. I det här sammanhanget för... för vi kommer ganska snabbt in på den politiska vinklingen och vad man tycker om public service från olika fält. Det finns en ideell förening, jag tror den startades av Göteborgs posten i Göteborgs universitet från början på 90-talet om jag minns rätt som heter Mediaakademin. Eh, där har man kartlagt hur svenskarna uppfattar olika mediers nyhetsrapportering på en politisk vänster-högerskala. Vi kommer komma ihåg att det här är så alltså nyhetsrapporteringen, man pratar om inte ledarskriven. Och det är intressant i sammanhanget. Här eh, säger då folk som svarar på, på enkäten att Aftonbladet uppfattar man som klart vänster. Svenska Dagbladet uppfattar man som klart höger och för... Nästan alla andra så är då den neutrala rapporteringen överhängen att man tycker att folk är neutrala. Emanuel Carlsten som är journalist och ordförande i Mediaakademin skriver i en Facebook-grupp som heter Journalistbubblan så här Det finns dock ändå något besvärande, inte minst för public service att en så stor grupp uppfattar deras rapportering som lutande åt vänster. Siffrorna är för SVT är att 17% uppfattar Eh, SVT som klart till vänster och 22% något till vänster men bara 2% som något till höger. Och i sammanhanget ska man också nämna att de som har högerpolitiska sympatier tycker att alla medier förutom SVT eh, Svenska Dagbladet är vänstermedier. Mm. Så man ser världen som, som, är, som är det här stora vänsterfältet. Och då kan man ju fråga sig, men vad beror det här då på? Dels tror jag att folk inte kan skilja på det man brukar kalla för news of use, det vill säga åsikter och nyhetsrapportering. Men också att de här medierna har gjort opinion till sina varumärken. Och jag tror inte att, jag tror inte att folk idag kan nämna tongivande rapporter på tidningar, inte särskilt många i alla fall.
1: Nej, det är några få.
0: Så om man säger, tänk på någon på Aftonbladet, mm. då tänker folk nog på, på opinionsjournalisterna. Mm. Mm. 90-talet var det inte så där. Då hade vi de här alfa alfahannarna mm. liksom, som Janna Josef och Av de där som var kända varumärken. Ja. Nu tänker man på andra typer av människor.
1: Och då tror jag inte. Alltså jag kommer ihåg på 90-talet när jag började läsa opinionssidorna mycket mer aktivt som statsvetare jag var. Det var ju, det var ju få som läste opinionssidorna tänkte jag. Mm. Äh, tror jag. Ja, men det var nu är det. de ju mycket mer... De närvarande i alla våra sociala medier, det är de man hör och, och ser. Liksom.
0: Eller hur, Så att man, men på något sätt bits man sig själv lite grann i, i svansen här i sin marknadsföring. Sen tror jag också att debatten fäster, vi har haft en stor debatt från ska ni, liksom att, att public service är vänsterföridigt, de har varit duktiga på att peka på de fall. Där det faktiskt är det. Vi är människor somalister alltså, mm. är ju inte neutrala nej, nej, på, i sin. Men man kan göra ett professionellt förhållningssätt ändå. Eh, det tror jag faktiskt biter. Och då ser bort ser man ju för sådana här saker som är ja, agenda, till exempel, uppfattar jag som klart högervridet mm. som bara tjatar efter en migrationspolitiska agenda som vi hittar på på höger håll, om och om igen. Men man kan uppenbarligen titta på det här och tycka att det här är vänster i alla fall. V vad tänker du när du hör siffrorna, Jasmin?
1: Um, nej, men det är ju, det är ju något besvärande. Uh, man hade ju gärna sett någon typ av neutral granskning uh, liksom hur det egentligen är. Alltså, därför, precis som du säger, vi är, så, vi är ju bara människor och vi, vi hör det man vill höra och sen så sätter man det i ett fack, ja. mm. Eh, lite intressant att hade jag ju tyckt som om jag hade varit chef inom SVT eller någon annan public service så hade jag ju försökt ta reda på liksom och också prata då med mina medarbetare att, att försöka vi behöver bli tydligare på att vara neutrala och kanske då tidningarna tillbaks där att lite grann skilja med på nyhets och opinion.
0: Och sen samtidigt så är man ju då, man är så livrädd eftersom man får så mycket framförallt från liksom höger högerhåll mm. att man man vågar inte uttrycka någonting nej, det är okej. som den där skämten som folk säger, och säger men nu är ju inte Hitler här kan försvara sig så ja. vi kan inte prata någonting om andra världskrig, man är ju livrädd ja, när man, man kommer livräd. ut på den
1: ja. och den, jag tror att den, är, den har väl under åren gått liksom lite varierat just av rädslorna liksom. men att eh, ja, men också våga ja, men lite grann stå upp lite mer för sina eh, det är svårt där, man måste ju å ena sidan vara neutral men i vissa sammanhang så kan du man måste ju kunna ta in åsikter ja? mm. alltså inte bara eh, objektiv eh, rapportering
0: men, men det är ju det där att vi, vi så är så årsiktsbundna idag att, att, att en, en tra, traditionell nyhetsjournalistik ses som tråkig och då vill man liksom alltid peppa upp den. Och kan man dessutom addera ett live-moment så blir det lite mer spännande och det är därför man hoppar dit och sänder live vilket är fullständigt tråkigt och hade, det hade man ju aldrig gjort för 20 år sedan ungefär. En annan intressant sak det är att vi knappt har några vänstermedier i det här landet. Det, Nej, de ju det, är, det är ju, är ju f, 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 i, de flesta i dagspressen i de liberala tidningarna vanläst och så har vi politiskt obunna som ing, alltså som Dagens Industri eller sådär men som ingen skulle betrakta som vänster i det heller. Men de vänstertidningarna som man kan räkna upp, det är klart att vi, vi har Aftonbladet som är stora på, på ledarsidan. Sen kommer ju tidningar som Arbetaren, Flamman Dagens etc kanske Feministiskt Perspektiv en rad tidskrifter som, som Röd Press Röda rummet direkt aktion och jag skulle gissa att du kommer inte i kontakt med de här tidningarna, Jasmin, i ja, Nej, det är, i det är din, i några
1: här av de mest obvious, men, men nej. Man kan ju
0: också fråga sig vad, vad är en fast punkt i en glidande skala? Mm. Och det ser man ju på de här svaren då, att de som är till höger betraktar enbart Svenska Dagbladet som, som höger. Så, ja. Alla andra är i vänster för det förflyttar sig. Så Jag har en rolig historia. Jag jobbade ett tag på Expressens ledarsida för mm. länge sedan nu. Mm. Eh, och eh, hamnade i en konflikt med en, en då väldigt känd äldre journalist som tyckte att jag var någon slags vänsterterrorist. Mm. Kan jag säga till alla som lyssnade var jag inte. Eh, men när jag det. försökte försvara mig från mm. de här anklagarna att jag skulle vara någon slags människa, vilket var helt mm. absurt så sa jag så men, men liksom herregud jag jobbar ju på den här på Expressens ledarsida. Mm. Och då säger han, ja, just det. Det är ju det jag pratar om. Okej. Okay. För, för ni vi... är ju vänsterterrorister där.
1: Oh, herregud. Och, ja, men då har man lite olika. Och,
0: och det känner jag, känner jag liksom lite grann igen när vi, när vi säger mm. var är vänster och var är höger. För den skalan håller på att flyttas. Absolut, väldigt
1: och när vi pratar om hur vi förflyttar hela, alla ideologier, de helt plötsligt hamnar i Tangalle. Och det går kvickt. Nej, men det gör det.
0: det, gör ja. det. Mm. Och det här syns som vi ska avsluta public service så ser man ju det här väldigt tydligt i Anders Holmbergs program 30 minuter där han har, har en skjutjärns journalistik med en makthavare i 30 minuter. Reaktionerna här blir alltid väldigt väldigt stora men man reagerar som den man är hela tiden. Är du till vänster så kommer du tycka att, att han ställer fel frågor. Är du till höger så kommer man tycka att han ställer fel frågor om det är någon som är höger som, som är gäst yes och så vidare. Och det är ju väldigt, väldigt tydligt. Och frågan som du far efter blir ju nästan omöjlig att besvara. Mm.
1: Mm. Ja, nej, det vill det är säga,
0: vad är, är, ne är neutralt? Ja, ja,
1: ja. För att du Men hör det vad du hör. Jag tror ett gott betyg är ju att om du har hälften så tycker han är vänster och hälften höger. Ja, då har du förmodligen en väldigt neutral rapportering.
0: Det är nog det enda man kan, man kan äh, ha som, som riktmärke ja. egentligen. I övriga nyheter så ser vi också att på tal om politik reformisterna har skrivit en debattartikel i svenskan. Så gör vi Sverige för, för sig fritt på 15 år. Reformisterna det är som socialdemokratisk förening som vill föra socialdemokratin vänster ut namnet. Han spelar på den här gamla skiljelinjen i arbetsarrörelsen mellan revolutionärer och reformister där de ursprungliga socialdemokraterna blev reformisterna så att säga. Så är vi i Sverige fossilfritt på 15 år. Vad är det som är intressant med den här artikeln, Jasmin?
1: Men jag blir ju också glad oavsett vilken ideologisk inriktning man har. Att man lyfter frågor kring klimatet. Det är ju liksom, Så jag läste lite och liksom, ja, men lite bara för att förstå. Det som jag tycker ändå är intressant här är att oavsett faktiskt inriktning numera alltså tar faktiskt allt fler ett större ansvar för det här och inte har liksom gamla idéer om hur man ska lösa saker och ting eh, oavsett om det är hög eller vänst. Man har ju liksom tydligare, ja men vi förstatliga allt så blir allting bra eller vi privatiserar allt och så blir allting bra. Och så har man insett att oj då, här har vi ju en utmaning som vi måste ha liksom lite fler tankar in samtidigt. Och när man går då från det här, eh, kanske, jag ska inte säga ytterligheten, men, men eh, reformisterna i sig och sen så på andra sidan så har vi MUF som för något halvår sedan gick ut också tydligt med att, att liksom ta en lid i klimatomställningen. Då blir jag lite glad. Och jag, jag bara min första reaktion när jag läste var och kan inte fler bara sätta sig då tillsammans och lösa detta? För då har ju det, den insikten jag i alla fall kände där var att nu har alla i alla fall fattat. Nu kan vi inte säga att det är no, det ena eller det andra utan nu sätter vi oss tillsammans och ser att vi har i alla fall identifierat ett stort problem. Eh, och där fanns eh, en hel del spännande idéer och där finns massa spännande idéer på alla dess sidor. Detta är så pass angeläget så vi måste sätta oss ner och diskutera. Så det var liksom med utifrån det inte så mycket utifrån vem det var som skrev.
0: Tillbaka till arbetsbordet... Arbetsbordet i alla fall. Arbetsordet. Jag vet inte vad arbetsordet är för någonting. Det är det vi jobbar med här. <laughs> Tillbaka till arbetsordet och därmed så lämnar vi veckans medieflöde. Och det är dags för veckans. Men hallå!
1: Och det här är alltså den avdelning av podden där vi höjer våra ögonbryn till toppen av huvudet. Om man nu gör det... Och den här veckan gör vi det över nyheten om att JK Rowling, som länge utkämpat en infekterad strid om transpersoner som ingen riktigt fattat varför hon håller på med, har nu fått stöd av Ralph Finn. Finn, tror jag. Finn. Som inte förstår hatet med någon som inte tycker om dig själv. Och det roliga i sammanhanget är ju att den andra sidan har fått stöd av Harry Potter och Hemma.
0: Hermione, det är problem. Det kan jag inte då säga då problem namn? med Harry potter pottern. Nu
1: kommer mina barn skälla på mig igen för att jag kan aldrig ja. säga hennes namn. Hermione. Hörmany. Eh, förlåt, Hermione. Eh, <laughs> I alla fall. Så ena, ena sidan har de fått stöd av Harry Potter och hennes grejer nu bara. Och nu får alltså Rowling stöd av Voldemort. Det är fantastiskt. Vi har Vilket en litet
0: krig. Vem väljer man i den sidan? Ja. Harry Potter och Hermione på ena sidan. Ja, jag går ju på Harry Potter. Voldemort på den andra.
1: Jag vet tydligt var jag går i alla fall. Ja, ja.
0: Det, det, det gör jag med faktiskt här. Väldigt komiskt. Ja, och det här var allt för oss idag från Huff centret Det är fredagen den 26 mars och den här dagen så, 1944 så föds Diana Ross. 1953 berättar Jonas Salk att han har ett vaccin mot polio. Och 1965 för Mick Jagger, Brian Jones och Bill Wyman elstötar när de uppträder i Köpenhamn. Det låter ju roligt men Bill Wyman är medvetslös i rätt många minuter efter det här. Och danskarna säger välkommen till Skandinavien.
1: Och det var allt för oss. Du har lyssnat på Samtidspodden med mig, Jasmin Aran Modé och Anders Minner. Samtidspodden produceras av Altitude Meetings och vi ses igen om en vecka. Ha det bra!